0: Graça, graça. Sermão pregado pelo pastor Mateus Nogueira Dantas em Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Esta mensagem faz parte da série O Galardão. Igreja Batista da Cruz fica na Rua do Fico, número 1003, no bairro Santana, em Araçatuba Zacarias 4, nós vamos ler o verso do verso 1 ao verso 7, lembrando irmãos que nós estamos pregando uma série de mensagens a respeito do galardão, nossa primeira mensagem foi no domingo passado e nós falamos de Jesus, o nosso maior galardão, e nessa noite nós vamos falar de outra bem-aventurança, de outro prêmio, de outra bênção que nós recebemos da parte de Deus por estarmos unidos a Cristo e por termos recebido a Ele como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que é exatamente a plenitude e o poder do Espírito Santo, então aqui em Zacarias capítulo 4 do verso 1 ao verso 7 diz assim a palavra do Senhor, o anjo que estava comigo voltou a me despertar, como se desperta um homem do sono e me perguntou, que vês? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com sete lâmpadas e sete tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há duas oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo respondeu, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Ele me respondeu, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pensas que és, ó montes majestosos, diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, com aclamações, graça, graça. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, Pai de amor. Pai de toda misericórdia, de toda consolação, que nesta noite possamos ser encorajados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, a termos uma vida superlativa, poderosa, gloriosa no Espírito Santo de Deus, para isto Senhor fala conosco, tira dos nossos ouvidos todo tampão espiritual, se porventura há escravo camas nos olhos Senhor, faça elas cair diante da luz poderosa da tua palavra e Senhor a semelhança do que o profeta Jeremias orou nós pedimos, troca o nosso coração, tira o coração de pedra e põe no lugar um coração de carne, um coração sensível ao teu toque um coração sensível à tua voz e que nesta noite possamos ser transformados nós oramos confiados, não na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa interpretação, mas exclusivamente no Teu Espírito, na Tua Palavra revelada, a Escritura que está em nossas mãos, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, e tudo isso em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem irmãos, nós estamos diante de um profeta que tem uma característica que eu gostaria muito de ter, mas por vezes me falta, esse profeta, profeta chamado Zacarias, tem um nome que significa o Senhor se lembra, muito propício Deus levantar um profeta chamado Zacarias nesse tempo, um tempo onde o povo estava vivendo no cativeiro babilônico, já fazia 70 anos, e aqui e agora, Deus decide acabar com esse jugo e com esse juízo que estava já profetizado por Jeremias, lá atrás, que ficariam e também Isaías, e ficariam por cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. E agora, eles estão num momento totalmente diferente, regressando do cativeiro, libertos por Ciro, voltando para a terra de Judá e sua capital. Mas em tempos passados, esse lugar era um lugar glorioso, quando se chegava e se avistava o templo de Salomão, ou melhor, o templo do Senhor, mas ficou conhecido como o templo de Salomão, por causa da obra executada por esse homem, naquele tempo. E você chegava e via, uma terra gloriosa, aonde de fato estava manando leite e mel, o reino unificado, o povo seguindo uma orientação, podendo sacrificar, podendo viver debaixo do temor do Senhor, mas o tempo passa, o povo cai em pecado, e Deus então decide tirar esse povo da sua terra, o leva para a Babilônia, cativo, mas agora eles estão regressando, já não mais com aquele templo maravilhoso, construído por Salomão, mas o templo agora está destruído, os muros foram restaurados por Neemias, uma liderança foi composta muito provavelmente Zacarias até fazia parte dessa liderança que depois do futuro se tornou aquilo que nós conhecemos quando lemos na escritura de Sinédrio, Zacarias significa que Deus se lembra, e Deus não havia se esquecido da promessa que havia feito por meio dos seus profetas, no antepassados desses homens, e que promessas eram essas, que profecias eram essas, de que o Senhor não os deixaria cativos para sempre, mas de que o Senhor os libertaria, que o Senhor os restauraria e Deus então levanta um profeta com esse nome quase que dizendo abertamente para o povo eu não me esqueci de vocês eu não sou homem para mentir nem filho do homem para se arrepender o que eu prometi eu vou cumprir e a característica que esse grande homem de Deus tem que eu gostaria muito de ter é que ele é encorajador diferente do seu contemporâneo o mesmo profeta que viveu no seu tempo o profeta Ageu se você voltar um livro aqui, você vai encontrar Ageu. Ageu viveu no mesmo tempo desse profeta. E Ageu era um profeta talvez mais parecido com os profetas aqui dessa casa. Era um profeta que trazia muita exortação. Uma palavra dura de arrependimento. Já Zacarias trouxe palavras tão doces e maravilhosas que todos aqui já ouviram pelo menos uma vez na vida. Como por exemplo aquela, achegai-vos a mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me achegarei a vós outros. Que palavra maravilhosa. Outra palavra que todo mundo conhece, isso daqui é quase que chavão evangélico esse versículo. E é verdade, é poder para as nossas vidas. Não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E não só isso, mas nós temos outra palavra dele aqui, que nós até cantamos nos nossos hinos. Cale-se diante dele toda a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra palavra maravilhosa e encorajadora para nós, que nós encontramos em Zacarias é... Não mexam com o meu povo, porque ele é a menina dos meus olhos. Uma palavra encorajadora. E é óbvio que nós hoje, o novo Israel de Deus temos esta palavra como verdade para nós, então nós olhamos para essa palavra, e nós vemos claramente um profeta que encorajava o seu povo, e para que esse profeta estava encorajando, um pouco de contexto aqui, Deus o havia levantado para encorajar o povo, e não só um povo, mas também um líder, um líder chamado Zorobabel, e não somente esse líder, que era um líder político, descendente de Davi, que não é tido como rei, mas liderava o seu povo, mas também um sacerdote, que liderava o sacerdócio, seu nome, Josué. Então nós temos duas figuras importantes, Josué e Zorobabel, homens que precisavam fazer algo, e algo grande, uma obra poderosa, mas que poderiam cair no erro de confiar naquilo que Deus já havia exortado há muito tempo atrás e durante toda a Bíblia nós vemos, a confiar nos seus recursos, a confiar na força do seu braço, a confiar no número de pessoas quase 50 mil voltando do cativeiro babilônico, está certo que eles voltam meio maltrapilhos, eles voltam sem muito recurso, mas é muita gente para trabalhar… E então a exortação aqui de Zacarias é exatamente, olhem para o Senhor. E aí então nós estamos diante desse texto, um homem que é chamado para encorajar o povo, que é chamado para encorajar a liderança e que é morto no futuro, entre o altar e o lugar santíssimo do templo, assassinado, mas que em toda a sua vida permaneceu fiel ao Senhor. E aqui o encorajamento para nós que somos chamados por Deus, o Senhor nos chama a viver a vida que Ele tem para nós e não a vida que a gente deseja. Nós precisamos aprender a confiar em Deus independente da vida em que nós somos chamados para viver. E aqui no capítulo 4, onde nós vamos nos concentrar nessa noite, nós encontramos mais um dos encorajamentos desse grande profeta. Ele está tendo uma série de visões, essa daqui é a quinta. E é interessante a palavra de um grande homem de Deus chamado John MacArthur, que ele diz que Zacarias estava tão cansado das visões que ele havia visto, cansado no sentido não de cansaço físico, mas de pressão e opressão e de pressão pelas visões que ele estava recebendo, que o anjo do Senhor precisa aparecer a ele e como que despertá-lo de um sono, não diz que ele estava dormindo mas diz que o sacode como tipo assim, olha, acorda, desperta, eu tenho uma palavra para te dar, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, mas Deus ainda queria falar com este homem, Deus ainda queria usar este homem, Deus ainda queria mostrar para ele mais uma visão, a quinta visão, se você fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta como de costume, nós vamos olhar para esse texto, No versículo 1, a palavra de Deus vai dizer, o anjo que falava comigo, voltou a me despertar, voltou a me despertar, como se desperta um homem do sono, como é que desperta um homem do sono? Bom, depende, (risos) a verdade é que ele estava sonolento, a verdade é que ele estava cansado, e ele precisava ser despertado, no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer, e me perguntou, Zacarias, o que você está vendo? Zacarias, o que você está vendo? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós estamos tão sonolentos, nós estamos tão dispersos que perdemos aquele estado que Deus nos chamou, nós que somos os seus filhos, para viver um estado de contemplação. Nós não percebemos o que Deus está fazendo. Isso aqui não tem muito a ver com o que está acontecendo na verdade, mas é um alerta para nós aqui. O que você está vendo? qual a sua percepção, para onde você está olhando, o que você está esperando, o que Deus está te mostrando, para onde Deus quer te levar, o anjo do Senhor pergunta a Zacarias, o que você está vendo? E ele responde, eu vejo um candelabro todo de ouro, e uma vasilha de azeite em cima, com sete lâmpadas e sete tubos, que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele, duas oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite, e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Ele tem uma visão, ele vê, mas ele não entende. Ele não sabe o que o senhor está mostrando para ele. Na verdade, irmãos, essa pergunta é um tanto quanto... Irônica, porque para qualquer judeu daquele tempo, que estava indo reconstruir o templo, saberia que os candelabros, que esses vasos, eles tinham por, por certo uma certa semelhança com aquilo que se encontrava no templo. E que este candelabro, esses sete lâmpadas e sete tubos e este azeite tinha uma simbologia. É preciso lembrar que o livro de Zacarias só fica atrás do livro de Isaías, no que tange a visões e profecias messiânicas e proféticas e escatológicas. Nós estamos, por assim dizer, diante de um livro um tanto quanto apocalíptico. Com certas figuras, e essas figuras têm que nos trazer à memória aquilo que significava. E durante todo o Antigo Testamento, o que significava o azeite? o que significava os candelabros, o que significava a luz, o que significava aqueles vasos, se não a presença gloriosa e poderosa do nosso Deus, e para ser bem mais específico, o azeite simbolizava o Espírito Santo de Deus, que trazia luz para os candelabros, Jesus no Antigo Testamento também mostrou para João Batista certos candelabros, certas luzes, e Ele disse para João o que era aquilo, a igreja, o povo de Deus, que Deus chamou para iluminar o mundo, sete tubos, sete lâmpadas, por que sete? É certo também, por ser um livro apocalíptico, que a ideia aqui de plenitude, de completude, de perfeição, Eu não sei se você conseguiu desenhar enquanto nós vimos, talvez você não exercite muito a sua criatividade, e conseguiu visualizar como que seria essa cena que Zacarias está vendo, ele está vendo duas oliveiras, das duas oliveiras saem tubos que passam por um vaso, e esses vasos dele saem sete tubos, esse vaso melhor dizendo, duas oliveiras, um vaso, e e desse vaso saem sete tubos que alimentam sete lâmpadas, O que Zacarias está vendo, ele não consegue compreender. E então ele faz uma pergunta. E o que você precisa entender aqui agora, irmãos, é que nós, por vezes, estamos diante de uma visão. Alguém já disse que, se Deus não tem falado com você de certo, é porque a sua Bíblia anda muito fechada. Deus fala conosco. Deus se revela a nós. Nessa noite, mais uma vez, ele está falando com a gente. E quando nós estamos diante dessa visão, vislumbrando a sua palavra, a pergunta que eu devo fazer para você aqui, que você deve refletir, é o que que você está vendo? E se você está vendo alguma coisa, será que você não percebe o que é? Então, no versículo de número 4, ele diz, meu senhor, o que é isto? E o anjo responde. O anjo que falava comigo respondeu, verso 5, você não sabe o que você está vendo? Você não consegue perceber o que você está vendo? Será que é porque você está cansado demais? Será que é porque as montanhas estão grandes demais diante de você? Por que você não consegue entender não sabes o que é isso, e ele talvez um pouco envergonhado, meio sem graça, responde, não meu Senhor, eu não sei, diante da revelação que Deus traz para nós, qual é a nossa resposta? É uma resposta escapista? Eu não estou dizendo que Zacarias estava errado aqui, eu estou fazendo você refletir a respeito de você, quando você está diante de uma revelação, e a revelação aqui, para que não fique dúvida, eu estou falando da palavra de Deus, Como é que você reage diante da palavra de Deus? Como é que você reage diante da revelação da palavra de Deus? Eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o que ela quer dizer. A boa notícia para mim e para você é que Zacarias tinha esse, esse anjo instrutor, quase que um mestre, Mas nós temos muito mais do que um anjo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos revela tudo o que precisamos saber por meio da palavra revelada. Ele nos traz luz, Ele ilumina a nossa mente. Você tem o Espírito Santo. E se Zacarias podia perguntar para um anjo, você pode perguntar para Deus. Senhor, o que é isso que o Senhor tem me mostrado? A grande questão é que talvez não haja nada diante dos seus olhos. Porque por certo, muitos estão correndo da presença de Deus. Não é diferente esse tempo, daquele tempo em que o povo dizia, mostra-nos a tua face Senhor, mostra-nos a tua glória. E Moisés diz, está bom, o Senhor mostrará. Mas passado alguns dias, três para serem mais exatos, quando o Senhor se revela no monte, o povo diz, Senhor não queremos te ver, não queremos te ouvir, não queremos estar diante de ti, revele-se somente a Moisés, como nós reagimos diante desse galardão, diante dessa revelação, diante dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, no versículo 6, o anjo começa a explicar, do que se trata a revelação, ele vai dizer, ele me respondeu, esta é a palavra do Senhor, Azorobabel, Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem pensas que és, ó monte majestoso, diante de Zorobabel te tornarás uma campina e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça. Preste atenção. Duas coisas são claras nesse texto. A primeira, que a, a visão que ele tem dos candelabros, dos sete tubos, das sete lâmpadas, do vaso, das duas árvores, são expressões da presença de Deus, a única coisa ali que não simboliza a presença de Deus, são as duas oliveiras, no versículo 14 ele vai explicar o que é, as duas oliveiras são, Zorobabel e Josué, um líder político e um líder religioso, esses dois eram as oliveiras, o que Deus está dizendo, é que vai derramar a bênção sobre o povo, mas vai usar os seus líderes, e que a presença de Deus, jamais cessaria, é uma ligação direta, Deus derramando azeite sobre o povo, a fim de que a lâmpada não se apague… O que Deus está fazendo através de Jerobabel é aquela palavra que diz, não piseis a cana torcida, nem apagueis o pavio que fumega. O que Deus está dizendo é, eu vou trazer luz sobre vocês, por mais que vocês não se arrependem, por mais que vocês muitas vezes continuam no pecado, a minha unção e a minha presença na pessoa do Espírito Santo será com vocês. Reconstruam o templo façam a obra que eu chamei vocês para fazer, é isso que o Senhor está dizendo, e o que há de incrível aqui, é que Deus estava falando com Zacarias, mas a mensagem não era para Zacarias, a mensagem era para Zorobabel, Deus acorda Zacarias e diz para ele, levanta, acorda, e diga a Zorobabel, o que você tem a dizer a Zorobabel? Se de um lado, a primeira coisa, é que a presença de Deus é real, de outro lado, é a segunda, o segundo ponto. Nós precisamos aprender a confiar na força de Deus. A mensagem de Deus para Zorobabel é, não confie em você. Não confie nos 50 mil que estão vindo com você. Confie em mim. É o meu azeite, é o meu galardão, é o meu presente, é o meu espírito que será com você Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi, Zorobabel era líder religioso, Zorobabel tinha uma grande cidade nas suas mãos, Zorobabel tinha também uma liderança religiosa, Zorobabel tinha também a palavra de Deus, de que o Senhor seria com ele. A grande questão é que por vezes na nossa vida, nós nos pegamos confiando em coisas, em negócios, em palavras de homens, em sistemas, em governos, eu vi uma frase, hoje inclusive, acho que foi meu pai que me mostrou no celular, foi hoje mesmo, enquanto nós estávamos fazendo essa parede aqui, a frase diz assim, estão soltando os bandidos, mas eu não me preocupo, o diabo está solto também, e Deus tem me guardado, a pergunta é, no que nós confiamos? Obviamente que nós não vamos nos dobrar diante dos sistemas corruptos. Deus nos chamou para ser luz e nós seremos. E brigaremos para que as coisas continuem a glorificar a Deus. Ou se não estão, que comecem a glorificar a Deus. Não vamos deitar em berços esplêndidos, diante dos malfeitores. Mas a questão é que nós não dependemos dos sistemas. Não dependemos das promessas dos homens. Nós não dependemos dos recursos que Ciro enviou para nós. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos do dinheiro, nós não dependemos do nosso trabalho, nós não dependemos de ter uma conta na, no banco, uma poupança cheia, nós dependemos do azeite que vem do trono de Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Zorobabel, há quem diga que eu tenho muita fé, né? eu digo que não o que acontece com a gente é exatamente o que diz no final do versículo 7 quando todo mundo vê o que acontece com Zorobabel as pessoas vão aclamar isto é graça isto é graça é favor de Deus é favor de Deus a primeira coisa, primeiro ponto não é pela nossa força mas é pelo Espírito de Deus o segundo ponto nós precisamos confiar nessa palavra, em quem você tem confiado, quem tem sido o seu galardão e as suas forças, nós devemos aprender a deixar a nossa força para trás, é muito interessante irmãos, a gente não confia em Deus o mínimo, o mínimo, lembra daquela palavra, um pouco fora de contexto aqui, mas eu me lembrei dela, Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A verdade é que a gente não consegue ser fiel no mínimo, no pouquinho. E a gente fica pedindo para Deus nos colocar no muito. O que Deus pede para nós, devia ser muito fácil para a gente. Confie em mim. Confie em mim, Zorobabel. Confiar que Deus enviará os recursos necessários para nós. Qualquer coisa que construirmos qualquer plano, que for feito por homens, falhará, sempre e totalmente, mas, aquilo que é construído por Deus, sobre a sua soberania, sobre a sua palavra, e sobre a ordem do eterno, prosperará, para de construir com as suas mãos, para de fazer com as suas forças, Eu quero dar uma notícia aqui para você, talvez para alguns vai ser destruidoras de sonhos, mas é a verdade, você não pode nem se salvar da ira de Deus, você não pode nem sair da mira de Deus para te levar para o inferno, até para isso você defende da palavra encarnada a saber Jesus Cristo, você não consegue se livrar do inferno, Quanto mais se sustentar aqui nessa terra, a boa notícia para mim e para você, é que o Senhor está de braços abertos, levantando os seus profetas, acordando e sacudindo eles, para dizer para o seu povo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor. Zorobabel não devia se concentrar nos obstáculos, verso 7. Quem pensas que és monte majestoso, diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça e graça. É interessante aqui, o que que significa essa montanha majestosa? Significa todo o obstáculo que tivesse diante de Zorobabel. E é interessante o que Deus diz para Zorobabel e fala aos nossos corações. Deus não fala assim para Zorobabel, Zorobabel pode ir em frente... Que as planícies, que, que as montanhas se tornarão planície. Não. Deus fala com a montanha. Às vezes a gente está esperando Deus falar para a gente: fica tranquilo, eu vou remover esse problema, fica tranquilo, eu vou abrir essa porta, fica tranquilo, eu vou mudar essa circunstância. E você acha que Deus está em silêncio, mas deixa eu te falar uma coisa que está nessa palavra: tem vezes que Deus não fala com a gente, mas Ele fala com as montanhas mas Ele fala com os nossos problemas, mas Ele fala com as nossas circunstâncias, e a palavra dEle é clara, se você confiar em mim Zorobabel, eu vou falar para as montanhas, vocês se tornarão planícies, sabe o que é planície irmão? É terreno plano, eu me lembro daquela palavra apocalíptica que diz que quando Jesus vir em glória, e botar os seus pés sobre o monte das oliveiras, o monte das oliveiras se derreterá sobre os seus pés, como uma cera perto do fogo, e no seu meio nascerá um rio, as montanhas são como cera diante da glória do nosso Deus, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Para Zorobabel eram os inimigos que o cercavam, para Zorobabel (risos) era a falta de recurso para terminar a reconstrução do templo, Para Zorobabel era o povo seguir as suas ordens. Para Zorobabel era o povo obedecer a lei de Deus. Mas Deus olha para o monte, para a montanha e diz, você vai se tornar planície diante de Zorobabel. Você se tornará uma campina. E ele vai passar em cima de você, trazendo a pedra angular. Trazendo a pedra que sustenta, a principal pedra que sustenta toda a construção, irmãos se você está achando que Deus está em silêncio você ainda não conhece o nosso Deus você não conhece o nosso Deus você precisa abrir a Bíblia e começar a olhar mais para o que Deus faz nada será obstáculo para Zorobabel, enquanto Zorobabel confiar no seu intelecto na sua força, na sua estrutura, naquilo que ele pode fazer, tudo pode ruir eu me lembro aqui agora daquela palavra do Russell Shed, doutor Russell Shedd. Perguntaram para ele: Doutor, o homem pode perder a sua salvação? E a resposta dele é essa: mensagem para Zorobabel. Ele disse: Depende de quem salvou você. Se foi um homem que te salvou, se foi você mesmo que se salvou, você pode perdê-la. Mas se foi Deus, você não pode perdê-la. Para não ficar nas palavras de Russell Shedd, vamos citar Jesus Cristo as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e de lá ninguém pode tirá-las. Quem é o valente que consegue ficar de pé diante do nosso Deus? Você está nas mãos dele. Quando tudo diz que não, a voz de Deus nos encoraja a prosseguir. Você está seguro Ainda que os montes se abalem Ainda que a terra estremeça Eu não me abalarei Pois a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra A minha confiança está nele Aonde está a tua confiança, irmão? Quem é o teu Senhor? O meu Deus está falando com as minhas montanhas. E elas vão se tornar terrenos planos diante de mim. Diante de mim não há morte, porque o meu Jesus venceu a morte. O pecado já não me amedronta mais, porque Ele me libertou da escravidão do pecado. O diabo não me amedronta e nem pode me acusar, porque Jesus mesmo morreu no meu lugar. Graça, graça é o que o povo de Deus clama, porque a voz dele se faz ouvir por toda a terra. E E Zacarias vai dizer, não toque nos meus filhos, porque são meninas nos meus olhos. E Zacarias vai dizer meu Espírito será com vocês, vocês não precisarão usar de força, e Zacarias vai dizer, usado por Deus, cale-se diante dele toda a terra, diz o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Criador, e Ele não é qualquer Criador, Ele não é um Criador nos nossos parâmetros, ele traz a existência que não existe, o nosso Deus é El Shaddai, todo poderoso, o nosso Deus é o nosso resgatador, o nosso remidor, o nosso Deus é aquele que remove as montanhas, o nosso Deus é um rolo compressor contra as pequenas montanhas que se levantam diante de nós, confie nele, entrega o seu caminho a Ele, e o mais, Ele fará, você será uma planície, diante de mim montanha, porque eu não estou sozinho, porque eu não estou sozinho, o meu Senhor, está comigo, vamos ficar em pé, o louvor pode vir aqui, eu quero ler um último versículo, para nós encerrarmos, o versículo, do capítulo 2, versículo 13 diz assim calem-se todos diante do Senhor porque Ele cale-se diante cale-se todos diante do Senhor porque Ele se levantou da sua santa morada é por isso que eu me calo é por isso que eu confio Porque meu Deus, Ele está de pé. Porque o meu Deus se levantou da sua santa morada. E nós nessa noite estamos diante da mesa dEle. E nós vamos nos alimentar de Cristo. Esse Espírito que é um galardão do Senhor para nós. Ele nos levanta nessa noite até os céus. E nos faz sermos alimentados do verdadeiro maná. Do pão vivo que desceu do céu. E aqui agora, nessa noite, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. A ceia do Senhor é a junção do eterno com o terrenal. Do poderoso com o fraco. Do ilimitado com o limitado. Ele está aqui, porque a sua palavra está aqui.